0: やっと声が僕の元に戻ってきた感じが、えーえね、少しします。ウェルカム。ああああああ,あ声あああああああああああああああああああああああああああ歌えるようになるかな、そろそろっていうい、ね。あ、まだ歌は
1: 難しいですかちょっと
0: 辛いです。まだね、やってないんですよね。あ、なるほど。うん。あの、ほら、僕は歌、私はとっても歌が好きっていう、母さん呼ぶのも歌で呼ぶみたいな感じの、うんうんえー、人間なんですけれども、うん。いや、あの、早く戻したいところです
1: 。百パー 100% には戻ってないんですね。まだ、ただ、にすにはまだ 90% ぐらいですねほぼほぼちょっと不安感が残るっていう感じですね。なるほど。はい。はい。はい。はい。先週末ですね、えー、ずっと楽しみにしていたアナザーコードというゲームが、ニンテンドスイッチで出まして、うん、これ、前にこの番組でもお話した気がするんですが、もともと、ニンテンドー DS の頃にあったアナザーコードというゲームが2作ありまして、それをまとめてスイッチにリメイクした作品なんですけど、うんちょっとね楽しみにしすぎていた結果、ちょっとしょんぼりしてんますよ。これでもね、しょうがないんですよ、そのアナザーコードっていうゲームがすごく面白かった理由の一つは、ニンテンドー DS という2画面のハードをうまく使ってて、2画面ならではの謎解き要素があったんですね、うん、そのタッチパネルを使うとか、画面くるくる回すとかいろいろあったんですけど、うん、スイッチになったらほぼそれができなくなってしまったので。スイッチを2台使うとかじゃなくてね、いやそのぐらいやったら面白かったかもしれないですけど、うん、結局、謎解きが全部スイッチ用に新しくなってしまった結果、ね、こう謎解きが普通なんですよ。全然、うんうんうん、あこ,こうやって解くのかやったみたいなアハ体験がほぼなく、うん、淡々とシナリオが進んでいくゲームになってしまいまして、これはね、別にゲーム会社が悪いとかではないんですけど、ハードが違うからどうしようもないことなんですけど、はいやっぱね、あの、すごさはやっぱり二画面の D S ならではだったんだなというのと改めて D S って面白いゲーム機だったなっていうのをね
0: ああ、あの素晴らしい D
1: S をもう一度という、うんそうあの素晴らしい D S をね、うん、と思いながらもまあ好きなゲームなので、うん、淡々と、えー、プレイを続けております。はいはい、えー、この番組
0: はニュースサイトテクノエッジに掲載されたニュース、おすすめの話題、編集部の最近の動きなどを紹介するポッドキャストです。ポッドキャストバックスペースドット F M の協力を得て配信しています。えー、毎週月曜日正午12時から1時間の生放送を行っておりますので、誰
1: かがしゃべり出したぞ。んでしょうね。今の声はどっかで聞いたことがある声が流れてきた。これはあれじゃないですかリミックスバージョンになってしまうかもしれませんけど。さあ、おかえりなさいませ。聞いたことある声が流れてきましたね。か
0: に反応してうんえー、リビルド FM のポッドキャストが流れてしまう,う。ですね。事故が。はい。どういうことはい。今で謝らないと。はい。はい、えー。じゃあ途中から途中まででしたけれども、はいえー、ポッドキャスト b a c ス s p a c e f m の協力を得て配信しています。毎週月曜日午、正午、12時から1時間の生放送も行ってますので、お時間のある方はライブもぜひご覧ください。番組に対するフィードバックは、X のハッシュタグ、TH サイドやえー、YouTube のコメントでお寄せください。えー、ということで、えー、インタラフト入ってしまいましたけれども、ライバル番組から、あの、えー、ちょっとジャンルが入ってしまいましたね。ライバル,<笑>イバルですよ。はい、ライバルかよし、はいえー。それでは行ってみましょう、えー、先週のニュースランキング
1: 、このコーナーでは、はい、テクノエッジに掲載されたニュースのうち、前週にアクセスの多かったニューストップ5を紹介します。ランキングは今回の告知記事にも掲載していますので、番組お聞きの方は合わせてご覧ください。ということで、今回は、えー、5本の記事をご紹介したいと思います。はい。それでは早速参りましょう。第5位、はい。YouTube が広告ブロックで遅くなる現象はアドブロックのバグ。意図的な遅延説は否定。広告ブロックの検出と対策は継続。ということで、これはですね、一つ前に、えー、もう一つ物語がありまして、はいえー YouTube で広告ブロックを使うと読み込みが遅くなる複数ユーザーが報告という記事がまず最初にありまして、もう先ほどの、ね、記事で答えは出てしまったんですけど、<笑>まあ、広告ブロックに関しては、YouTube も結構対策をしていて、YouTube では基本的に広告見るもんだぞとで。広告ブロックはやめてくださいだったりとか、いろんな対策をしていたんですが、まあ、それでも広告ブロックを使っているユーザーの中で、なぜかこう YouTube 見るときに広告ブロック使うと読み込みが遅くなるというユーザーが何人もいたと。で、これは、明らかにね、YouTube がずっと広告ブロックやめてねって言ってたこともあるので、YouTube が何かしてるんじゃないのっていうのをずっと言われていたんですが、いざ、蓋を開けるとですね、その広告ブロックのですソフト、一番有名なのかな、僕は使ってないんで分かんないんですが、AdBlock という製品にバグがあって、そのせいで読み込めてなかったという、うん、YouTube が意図的に AdBlock 使うとそう,そうあの、読み込み遅くなるなってことはしていなかったと。ただ、YouTube 自体は、広告ブロックは使わないようにっていうのはずっと、あのー、アナウンスしているので、こういう対策が起きてもおかしくはないし、むしろ広告ブロック使ったら見れなくなるってことも全然起きてもおかしくないので、うん、まあ広告ブロックはね、あの、そんなに、こう使ってる人が、おい、なんで広告ブロック使ってる遅くなるんだよっていうほどのツールではないはずなんだけど。うん、よく言えたなっていう気が、ちゃんとこれを見てしましたけどねああプレミアム入ったほうが幸せですよ、はいうん。でもね、これ悩ましいところで、も広告見たくもあるんですよね、うんうんこれな。この話は何回かここでも知る気がするんですけど、はい、あのよくこのネットの話題を見ていると、最近、YouTube の広告でよく見る動画だとかいう発言が見るんですけど、うん、プレミアムに入っていると、その温度感が分かんないんですよね。うん、広告見ないは見なないいはでちょっともったいないので僕はできれば YouTube に広告オンとオフの機能をつけてほしい普段別に僕広告オンでいいですで大事なの見るときだけオフにできたら全然嬉しいんだけどなあ,あえて広告が見たい人というニーズも実はあるぞっていうのを、ね、今ここで Google さんにお伝えしたいなと思いますけどあテレビの広告とかってどうですか結構見ちゃいますよまあでもああ録画したやつだとねスキップしがちですけどうん、うん、広告面白いですからねやっぱテレビ広告はなんだかんだクオリティはまだまだ高いなと思うのと、うん、あと在庫の問題だとは思うんですけど、ネットの動画広告って同じの繰り返しでかちじゃないですか、うん、もう何回も見たよみたいな、それに対してテレビ CM の方が逆にあえて2連続の場合はシナリオを変えてきたりとか、すごい凝っているから、より見やすいでしょうね、あのぐらいの広告クオリティになってくれると、もうちょっとまた何か変わんないかなっていう、甘い期待はありますけど
0: 、うんうん、いや僕ね、テレビも,ものサブスクしてないんで<笑>。サブスクね。サブスクね
1: 。サブスク1個しかやってな
0: いんですけどね。NHK のサブスク、はい。NHK オンデマンドは入ってるんですよ、はい。ちゃんとお金を払って入ってるんですけれども、うんまあ、テレビには加入して、テレビが上にないので、うんうんあの、お支払いすることができないんですよね。なぜかね。なるほど。はい。で、えー、どうしてるかというと、えー、まあ、で、他のまあ様々なサブスクにあの僕はお金をお支払いしてると。うんえー、すごいですよ。あの、大体入ってます。はいえ
1: ーえー、ネットフリックス
0: 、そうネットフルネクスト、プライムビデオ、円谷、えー、オンライン
1: 。おー、円谷は渋いですね。うん、じゃあ、あれか、a b e とかは
0: アベマ入ってます。アベマプレ,プレミアムです。すごい。ごいでえーまあ、ディズニープラスと、うん、あと、あれ、フル。うん、ほ,ぼほぼだけあれば結構十分でしょ。そうですね、ほ,ぼほぼ全
1: 部ですよね。ほぼほぼ、あとは D アニメ。バンンダイチャンネルぐぐららいいアニメ系ぐらいかな、はい、はあ,全部らすあとね、ワウワウも入った。おぉ、うん、ワウ
0: ワウは2つ入ってる
1: 。今ワワ、オンラインで見れるんですもんね。うん。ワウワウオンデ
0: マンドと、うん、あと、えー、とプライムビデオの中の追加チャンネルで、ワウワウシネフィルってやつ。あはいはいはい。確かにありますね。うん、それと、まあ、同じような仕組みで、アマプラの中の NHK オンデマンド入ってます。うんすごい量だ。私も、まあ、まあまあ入ってますけど、うん、それで言うと、うん。で、この中で唯一、うんえー、テレビ CM が入るのがあるんですよ。あまあ今言ってれないですよね、うん。TVer。TVer ね。ああ、そうね。TVer の時だけ、ネットワーク、TVer えー、オンデストリーミング用の CM を見ることになると。そうですね。逆
1: に TVer は有料プランってないですもんね。うん、そうん必ず CM 出ちゃうから。うん確かにな。TVer だいぶ人気になってきたから、そろそろ広告なしプランとか出てもいいかもしれないですね。でもな、うん。あったら入ると思います、多分。僕は逆にそうやって広告なしプランができればできるほど、広告みんな見なくなってしまって、うん、無理やり見せようとしてつまんなくなりそうだから、ね、テレビぐらいに面白い広告がもうちょっと出てくる未来も期待したくはありますけどね。うん。うん、まあでもしょうがない。はいまあ、とりあえず、このね、YouTube に関してはすみません、話題が脇見にそれましたけれども、YouTube のせいじゃなかったぞということで、はい、はいあの。一件落着ということですね。はい。それでは次のニュース参りましょう。第4位、Google ユーザー追跡訴訟を受け、ChromeSecret モードの説明文を更新、ウェブサイト側はデータ収集可能と警告ということで、引き続き Google のちょっとトラブル的な話題ですけど、まあ、いろんなブラウザで、あのー、搭載しているシークレットモードですね、まあ、プライベートウィンドウとかいろんな名前ありますけど、うんはい、で基本的にはクッキーとかそういう履歴を残さない、うん、データを残さないで見られるというモードだったんだけど、まあ、実はあのウェブサイトにいろいろデータが渡ってるみたいな訴訟が起きており、うん、それを受けてグーグルがもうデータ取ってるぞと、うん、そういう説明文を追記したということですね。ただ僕はデータ取られてないと思ってなかったんで、まあ、そうなんだと思ってましたけど。ーう,ーんうんだからあれです、ねうん、プライベートウィンドウで見てるはずなのに、その中のウェブサイト、うん、あるウェブサイトを見ると、なぜか普通に見たときに、そのウェブサイトの広告がやったら出てくるとか
2: 、うん、そういうこ
1: とが起きてしまうかねないところですね、うんうんまあ、プライベートウィンドウを開くって
0: いうのは、うん、そういう人に見られたくないものを見てしまうんで、うん、それを他の人と共有,共有っていうか、うん、その他の人と一緒に見ているときに、そういう。えー、履歴が残っているかのようなビヘイビアを取られると、うん、まずいわけですよ
1: ね、うんうん、これは例えば、家族とかで同じパソコンを使っているとか
0: 、
1: うん、う自分のスマホを誰かに渡すときに、文字入力の履歴でなんか見えてしまうとか、そういうのを防ぐっていう意味では、引きずりこういう機能は使えるけど、うん、その見てるサイトそのものと、グーグルは何らかのデータを取ってるぞということですね。でも、それはサイト見てるんだからしょうがなかろうという気もするんですけどね。うん僕はどっちかというと、この機能はあれですね、データ残したくないというよりは、ログインしている状態とログアウトした状態を見分けたいときに使ってますね、うん。今入っているサービスをログアウトしたらどういう状況で見れるのかとか、というのを使ってたんで、あんまりその、こういう、まさかウェブサイトに見られてるとはという発想がそもそもなかったんですけど、ただ説明してなかったのよくないので、うん、ちゃんと明記されたのは。まあ、そういうプライベート系だったら、Firefox の方がいいと思いますね。うんまあ、確かにね。でも、Firefox、うん、まだ描画が違ったり、使えないサイトがあったりするから、なかなか悩ましいんですよね。Firefox、うん、ファイフォクス
0: 確かプライベート専用のやつもあったんじゃなかったっけ、うんうん、うん。
1: はい。まあ、ちょっとこういう問題がありましたということで、ちょっとトラブル続きのニュースでしたけども、はい。はい、続いて、次のニュース参りましょう。第3位、ステーブルディフュージョンによる生成 AI の基本から最新テクニックまで、グラビアカメラマンが教える生成 AI グラビア実践ワークショップ第4回参加者募集中ということで、なぜかですね、もう過去に3回もやっているワークショップの第4回の告知記事が、ここにきていきなりアクセスを集めるというですね、はいで、AI ブームが来てるんでしょうか
0: 。どう
1: ですかね、はい、ちょっとタイトル変えたんですよね、これね。あ、なるほど、うん、最初にあの
0: ステーブルディフュージョンによる生成 AI の基本から最新テクニックまでっていうのを入れたのが、
1: 今回、はいはい、違う部分であの。それは結構大きいかもしれないですね、確かに。うん基本から学べるのかっていう意味では、これは、うん。生成 AI グラ
0: ビアって言っても、うん、その分かんない人いるかもしれないなと思って、ステーブルディフュージョンっ
1: ていうのを入れたんですよね。うん、面白い。もしかしたら、その、ステーブルディフュージョン以上に、うん、生成 AI の基本から最新テクニックまでってとこがいいフレーズだったかもしれないですね。うん。うん。いや、でもよかった。実際にこれ、表示回数もね、多かった。に合わせて、申込者数もね、今回結構、たくさん来ていただけて、ありがたい限り
0: 、えーえー。で、これが明日なんですよね
1: 。はい。この収録している日の翌日の1月23日ですね、はいはい。はい。なので、ライブで聞いている方はまだ間に合いますので、ぜひぜひ。で、4回にもなりまして、過去3回も全部アーカイブ残してるんですが、一応今回、このね、イベントの座組的にはですね、単発でイベント参加していただいた方は、1個前のイベントのアーカイブ見られる、はいで、全部見られるのはアルファ会員ということなので、アルファに申し込んでいただくと、イベントが5000円から3000円に安くなった上に、過去回全部見られてしまうので、なんとお得な,い、はい、なんと、はい、ただね、結構最近、アルファの人数増えてきてあの、うん、テクネジアルファで一応100人上限という話にしているので、はい、そろそろアルファ、募集終了になるんじゃないかという気が若干してるんです,けどそうですよね。そうですよねねうん、ちょっとそのあたりの人数とかもある、ね、とまでうん、という気もしておりまして。はい。まあ、100人で辞める気はないんですけど、ただ、運営のこと考えてね、一旦このぐらいで、えー、店員とさせていただいて、次のね、さらに隠れ去るための、いろんな取り組みとかやっていこうみたいなスタンスで、うん、まずは100人で移員を受けているので、はい、はい。もし気になっている方は、ちょっと早めに、あのー、ご応募いただいて、もしかしたら、こ,この近日中に<笑>、アルファ一旦募集しみきになる可能性もゼロではないので、はい、はい。よろしくお願いいたします。はい。はい。そうしてください。はいで。合わせてですね、生成 AI の記事も出ていて、えー、西川さんが、えーうん、このワークショップに合わせてかな、あの新しい記事を、えー、投稿していただいてまして、生成 AI グラビアをグラビアカメラが作るとどうなる第16回、指問題解決、指問題解決、ハンドリファイナーですね。これは、このポッドキャストの前にお話しいただいたんですけど、はい指がどうしても難しい、生成 AI というと、指が6本だったり、1本なかったりみたいなことが起きがちなんだけど、うん、その指に特化したツールが出てきたということで、これ、作品見るとあの、確かによくできてるんだけど、うん、この解説を読むとちょっと面白いですね。あの指が明らかに人間の目から見てもおかしいときはさすがに直せないっていうのと。うん、ハンドリファイナーの
0: 機,、うん、機能と一緒ね。はい
1: 、で、指の大きさまではコントロールできないっていう。うんで、これ確かに見てるとあの、指が4本とか3本とか足りないのを5本にするのは確かうまくできてるんだけど、うん、よーく見ると、あれこれ人差し指これ長すぎないとか、確かにそういうのはありますね、うん、まだまだね。指ほんと難しいんだな。<笑>い
0: やー、この生成
1: AI チェック不趣味にしてるような人いるじゃないですか
0: 。うん、うん、うんうんうん。で、これは本物か本物でないかみたいな。うん。で、そういう人はまあ必ず指を見ますよね
1: 。なるほどね。いやー、面白い。うん、よく言いますよね、だかと、人の、若さを見確かに指の一番年齢が出るとかいう話なので、うん、まず、あ、は、ね、瞳の形と
0: かもあるんですけどね、うん、うん瞳の形が、まあ、深淵になってないものとか結構あるんで、うん、その辺もあのチェックする人は、うんまあ、それをなりわいとしている人は気をつけた方がいいと思います、ね、あでこのハンドリファイナーの、うんえー、機能紹介も今回のセミナーで、うん、ワークショップで、えー、の紹介しますので素晴らしいまあそのためにこれ間に合うように携帯したですよねそこはやっぱ連携ですよね
1: 、はい、そしてこれ最後にまたねグラビアを作っていただいたんです、はい、グラビアというべきなのかわかんないけど女性のね写真ね、うん、こっちもまたクオリティがすごいですねすごいっしょあの、うん、手袋で手が隠れてるからそこは気にならないっていうところもあるんですけど<笑>、うん、これはパッと見でわかんないなただこれ僕がねそこでの知見がないから全然気づかなかったんですけど、うんあのボードのサイズ感などは相変わらずめちゃくちゃということで、これ、スノーボードやる人からしたらサ、サイズが違うんでしょうね、ああ僕は全然わかんなかったああ、これは。なるほど、うん、いやー、これだから、上だけだったらね、足元を映らなかったら、本当にわかんないな、すごい。うん、あとね、どんどんがが女性の顔がみんな同
0: じじゃんという指摘があの、うんうん、よくあるんですけれども、うんうん、これはあくまでも西川和久さんの趣味なんで、<笑><が><笑>ね、好みの顔を必ず
1: こういう、出すようにしてるっていうことですので。はいなるほどうんその辺はお間違いなきよう。うみんなそれぞれの好みをね、出せるってことですね。はい。はい。じゃあ次のニュース参りましょう、はい。はい。第2位。最低1枚の元写真があれば、高品質本人画像をすぐに生成できる、フォトメーカーを試したらお手軽すぎたクローズボックスということで、これは松尾さんの大人気連載が、私もランキング2位に入りました。はい。はい。最にこちら、えー、ご解説いただいてもよろしいでしょうか。ご本人から
0: 。はい。はい、えー、っとですね、えー、まあ、ステーブルディフュージョンとか、あの、まあ、えー、ミッドジャーニーとか、あの、合成、えー、生成 AI の画像を作るソフトがたくさんあるんですけれども、まあ、その中で、ステーブルディフュージョンが好まれているのは、えー、カスタムチューニングができるっていうことなんですね。うんえー、特定の人物の、えー、特徴を学習して、えー、その人物を、えー、その人物をこう、えー、プロンプトで出せるようにするっていうことができるのが、ステーブルディフュージョン。まあ、ええー、で、そのための技術として、まあ、これまでは、あの、Google がだ作った技術で、フォトブースっていうのがあって、えー、これは、何十枚かの、その本人の画像、顔写真を学習させて、えー、結構長い時間学習させて、うん、えー、その専用の AI モデルを作ると。で、もう一つ、もう少しお手軽なものとして、えー、その特徴を、えーまあ、外部のもっと軽量な AI モデルとして保存するやり方があって、うん、学習するやり方があって、それが LORA と。L-O-R-A と。うん、で,、えーであの、西川さんの、えー、セチアグラビアショあの,の連載の中では、この LORA がまあ使いやすくていいよ軽量だしっていうことで紹介したりしてます。です、うん、ね。何度も名前いきますね、LORA は、えーうん。はい。えー、傷だらけではない方のローラーでございますね。うん、はい。で、で、それにしても、やっぱり学習っていうのは必要で、うんえー、その取り扱うためにも結構テクニックも必要だったりするんですけれども、で、もっと簡単なものはないかと、えー、こうみんな、あの、まあ、探していたわけです、うんうん。で、いくつかもう既に技術はあったんだけれども、えー、もっと少ない数で、の画像で、えー、まあ、本人に近い、そのアイデンティティを保った画像を生成する技術というのがいくつかあった中で、このフォトメーカーっていうのを、テンセント、うん、あのまあ中国のーゲームコングロマリットみたいなところですね。有名企業ですね。まあ、えまテンセント、まあ、3体の,の映像家とかもやってますよね。うん。まあ、ほ大企業になってるんですけど、このテンセントが出した技術でフォトメーカーっていうのが、まあ、画期的に、え
1: ー、なかなかすごい技術ということで紹介しているという記事です。うん、実際これすごいですね。うん。うん。こんなたった1枚でこんな簡単にできるんだったら。そう。解散もできますよね。うん。ね、うん、これぐらいだったら、僕にも簡単にできそうだし、うん。しかもちゃんと、なんていうんですかね、特徴は捉えてますもんね。うん。うんうん、さすがにその、今までと比べたらね、ちょっと落ちるのかもしれないですけど。う
0: んうん、フォトブースよりも優れているる部分もある、うん、ただしなんかちょっとねやっぱり中国の人っぽい感じは少しするんですけ、ね、ど,なるほどこういろんなところでね
1: そこは出てきますね、うん、人種の問題はどうしてもねその作ってる国の人によりますよね
0: で、うんうんうん、えーえー、っとそのフォトブースにしてもその元にしているモデル、うん、AI モデルによって、うんえー、いろいろ特徴が違ってくるんですよ、うんうん、あの僕がベースにしてるのは BRA っていうあの。うんうんえー、アジア、アジア系の、まあ、中国、日本、えー、韓国を中心とした、えー、ビジネスさんを中心を集めた、えー、徹底的に集めた AI モデルを、えー、にさらに学習させているんですけれども、うん、まあ、そういう、もう少しにそのニュートラルな、アジアのニュートラルな、えー、モデルベースでやってれば、ちょっと違ったかもしれないなっていう感じがしますね、うん。いや、これはどんどん発展していくだろうなと思います。うんあで、ね、面白いのが、はい、このフォトメーカーのライバル的な技術がもう登場してて、えー、早い、えー、それが今日の生成 AI ウ
1: ィークリーで紹介されてるんで、ちょっとそちらもあの見ていただければと思います、一緒に。おうすごいなもう、本当に早いですね、この業界は。あっという間に成長していく。うんはい、はい。これは、生成 AI ウィークリーはこの後、配信後に掲載される。あ、もう上がってたやつですねあ。あ、もう上がってます。おはい、なるほど、なるほど。これですね GPT-4 のコード生成精度を2倍以上向上させるアルファコーディアム、写真1枚から本人性を維持した画像を量産できるインスタント ID など重要論文5本解説とい、ね、うですね。インスタント ID の方ですね。はいうん、名前がなんか、パッと見写真っぽくないですね。<笑>うん。でも、はい、興味ある方、ぜひこちらの記事もご覧ください。はい。はい、そして、えー、今週の第1位です。NASA、静音超音速実験機 x 5 9クエストを正式公開。ソニックブーム大幅軽減で、商用超音速飛行禁止解除目指すということで、えー、NASA とです、ね、ロッキード・マーティンが一緒に作ったという超音、超音,超音速実験機、早口ク庫みたいですね、これね、<笑> X59 クエストという飛行機を正式に発表しましたということで、これがですねこう写真を見ていただくのが一番いいと思うんですけど、うん、商用と言いつつも、この飛行機、今の現状デザインは、旅客機というよりは、なんか戦闘機っぽいデザインですね。ですね、うんうん。で、これは実際には、あの、すごい速度が速いと、どうしてもソニックブームという、その騒音が起きてしまうところを、ものすごく飛行機の先端を伸ばして、えー、空気抵抗を下げることで、えー、音がですね、自動車のドアを閉めたときぐらいの音まで軽減できるということだそうです。で
0: 、どっから聞いた音だっていうところがありますけど突っ込みは
1: <笑>、ね。で、おそらくなんですが、その、えー、これだけの静音化するために、先端をすごく伸ばしているので実際にこれ乗れる部分は羽の付け目ぐらいからだと思うので、うん、今現状のデザインだといわゆるそのジャンボジェットみたいなああいう大量にお客さん乗せるようなレベルではないんだけど、うん、今まではあまりにその超音速の飛行機の場合音がうるさいので、えー、空を飛ばないという禁止の区間があったのがこれだけ小さい音に抑えられるとそういう場所でも。超音速で飛べるようになるので、これからいろいろ発展するんじゃないかということで、うん、これ、商用っていうので、何が商用なのかなと思ったんですけど、一応、最後の方の、えー、記事では、ちゃんと旅客,旅客を乗せて飛ぶということなので、うん、いわゆる普通の、うんえー、大型旅客機みたいなところに今後なっていくのかもしれないですね、まずは実験機なんで小さめに作ってるということな,のかもし
0: れない、うんで今、米大陸を、うんえー、超音速で飛行することが禁止されているのも知らなかっ
1: たですも、うんこれ、あれ、戦闘機っとかコンールはどうんですかね,ココうんすかね、うん。うん。なんかちょっと、こんなことがあるんだっていうのはちょっと面白かったですけど。うん。うん。これ、デザインかっこいいですね。ちょっと、エリア88をほうふとさせる。ああ。戦闘機っぽさがあって、ちょっとね。はい。普通にかっこいいなだけいます先生、はいす、はい、はい。ちなみにこれ、X59、クエストというのが、ちょっとアルファベットのスペルがちょっと違ってますいわゆるドラクエのクエストに、うん、S が1個多いんですね。Q… UESST っていう、うん、読み方は一応調べたんですけど、日本テレビが x 5 9クエストと呼んでたので、それに習うことにしました。うんはい、多分日本ので。まあ、SST っていうのがスーパーソニックって
0: いうことですよね、うんうんええ
1: これだ。久々に見ましたね、こういうダジャレっぽいのね。うん、Web2.0 の子って、こういうちょっと普通の単語に一文字入れたり、<笑>一文字減らしたりする名前が多かったんだけど、<笑>うん、<笑>なるほど、こうやって名前入れてくるんだ
0: っていう。Web3.0 もそういう文化はないんですか
1: ね。Web3 とかはむしろ普通の名前が多い気がしますけどね。ああ印象としてはこう変にもじったものよりは。はい。はい、というわけで、えー、以上、今週のウィークリートップファイ5のコーナーでした
0: 。はい。はいえー、それではですね、えーまあ、本編といいますかあの、えー、特集コーナーに行きたいと思います。はい、まず、これは Apple Vision Pro ですよね
1: 。そうですね。先週、はいお祭りがございました。はい、祭りがありまして、うん、1月19日、日本時間夜10時、22時からですね、Apple Vision Pro の予約タイムが始まりましてで、ね、事前情報があまりなかったので、現地行かないと買えないんじゃないかとか、うん、こうオンラインだといろいろ大変なんじゃないかって、みんなね、いろんな手をあの、あの、尽くして予約したんですが、これ結構、蓋を開けたら予約したかった人は一通り予約できてる印象
0: ですね。できなかったっていう人は知らないですね、僕の周りでは。ね。
1: あの、納期が伸びてしまうというのはあれど、うん、だいぶできたりじゃなのでいでそれでもだいたい発売日近辺ですね、うんうん。ね。いや、面白いですね。で、なんかそのあたりを実際にですね、当日、あの、実は1月19日のこの予約の日って、運が悪いことにテクノエッジの CS 報告会と重なってしまいまして、はい。<笑>で、ご登壇いただいた、本田さんと西田さんが、僕はビジョンプロ予約するんで帰りますって言って、うん、はい。登終わったら、あの、ご自宅に戻られて予約してたんですけど、まあ、その、実際にご購入された本田さんが、そのレポートも書いていただいてまして、うん、えー、大変かしこれな、ねはい、ねはい、アップルビジョンプロの賢い買い方、国内予約開始に備え知っておくべきことという、はい、記事を書いていただきました。いや、これすごい面白かったですね。まず、これはまあ、事前から言われてたんですけど、買うときにフェイス ID が必要。で、実際に顔の大きさとかを測った上で、最適なバンドだったり、最適なサイズを調整して出してくれるので、うん、これはもう、転売ヤーキラー。結果的に転売ヤーのね、うん、対策になっているという、すごい面白い仕組みですね
0: 。はい。あ、あの、見てらっしゃる方で予約しましたってい
1: う方、うん。おすごい。すごい。な、な、容量どんくらいだろう。もうね。うんあと、オプションどんだけつけるかでね、結構な値段いきますからね、これ。
0: うんうん、まあ、マックス70万以上いきますよ
1: ね、うん。もうでもなんか50万超えた時点で、なんかちょっと麻痺してきますね、70万とかは。<笑>うん、うん
2: 。
1: あとちょっと面白かったのが、あの設定を途中で変えると、あの買おうとするオプションを変えると、それに合わせてバンドの大きさとかみたいなのが少し変わってしまうので、うん、なんか予約がやり直しになってしまうみたいなこともあるということで、うん、日本でもし発売するときに、えー、買うときに本当にサイズとかをしっかり決めた上でいかないと、ちょっと二度手間になってしまいそう、うん。というのと、これ結構いろんな方があの予約挑戦してトラップに引っかかったんですけど、クレジットカードの請求先が日本だったりとか、クレジットカードがそもそも通らないみたいなことも、まあ、今回ね、あのアメリカのアップルスター使ったせいなんですけど、そういうことも起きてたんで、たこれはまあ日本で買う、得るときにはこれはなさそうですけどね
0: 。おそらく。うん。うん、あもう一方予約しました。
1: すごい。そうこのチャットだけでも150万クラス、すごいな。<笑>楽しみで。あとは実際に受け取り方なんですけど、現地で受け取るのもできるし、うんえー、転送もできる。ちなみに、あのシー編集長は、ねまあ。転送アップルがやってくれるわけじゃなくて、うん、転送サービスを使うっていうことですね。うん、それを使うとまあ2、3日ぐらいかなという見込みで、ヘ、え、イ、ーうん、編集長、伊藤さんもです、ね、イベント終わりに頑張って挑戦して、無事に、えー、ビジョンプロをゲットしてたので。はいぜひね、ビジョンプロ体験イベントとかなんかやりたいなっていうのをね、買ってない僕としては、あね、<笑>期待しているんですけど。おさわり会って言ってましたね、うんうん、あと面白かったのが、これ、本田さんのレポートにあるんですけど、うん、本田さん自身は結構、手こずったせいで、最初、予約が遅くなってしまって、うん、出荷が3月以降になるっていう話だったのが、うん、なぜかほっといたら勝手に繰り上がってたと。うん、で、これは、えー、店頭在庫とのなんか連携の問題で、こう最初はなんか違う日程が出てたっていうのが一つあったっていうのと、あともう一個別の理由として、別のオーダーはどんどん後から予約した方が、当初の3月出たオーダーよりも早い時期に買えるところが多くて、これがおそらくなんだけど、いろいろ買ってみたら本人の顔のサイズにぴったりしたものを買わないといけないっていうので、転売屋がキャンセルしたんじゃないかみたいな推測がありまして、確かにでもそれはありそうな気がする
0: 。そうですね、うん。うん
1: 。これは面白い仕組みですね。かなりハードルが高いんで。うんフェイス ID 使う人に相当肌高いですもんね。うん。うん。この仕組みは、ね、日本でも取り入れてほしいなと思いつつ、うん、これフェイス ID 対応した製品持ってない人は買えないってことなんですかね
0: 。そもそも予約できなかったのかな。そも,そもそも、あのあ、iPhone ユーザーじゃないと買わないでしょ、こういうの
1: 。うん、や物好きで買う。先にこれ買うとしてらもうダメなんだなと。まあ、店舗に行けばね、うんで、やってくれるのかもしれないですけど。うん。はい。そんな、アップルビジョンプロですが、えー、スペックもいろいろ出まして、結局最初は256ギガからということなんですが、上位モデルと1テラまで出まして、はい、256,512,1、えー、テラバイト。で、最大容量の1テラバイトモデルは、えー、3899ドルなので、だいたい今の金額でいうと、約57万7000円。うん、いやこれにいろいろアクセリーもね、どんどんあるからつけていくと、なんと合計71万足するという。いやなかなかインサートレンズもありますからね、さらにね。そうですね、目悪い人からすると、インサートレンズはもうほぼ必要持っていいですしね、高額商品なんで、うん、アップルケアは入れたいよねってなると、うん、まあまあ、これね、テクノエッジの記事では、サンプルとして、えー、最大値を出してくれてるんですけど、まあ、バッテリーホルダー49ドル、トラベルケース199ドルは、まあまあ削ったとしても、それでももう数万円しかならないから、うん、ほぼほぼ70万円コースになっちゃうでしょうね。うんうん、おコメントで FAQ にビジョンプロ p r o を他人と共有できますが、バンドとかフェイスカバーを適切なサイズにする必要があると書いてありますということで、ああ、そうでしょうね。顔のサイズが違うから、そのたに調整したりとかは必要なんでしょうね。うん。うん、いやでも実際ね、こう噂というか、情報レベルだったものが、こうやっぱり予約開始するとちょっと、なんか実感もできますね。買わないのに、うん、なんかちょっと、まあ、もったい感じがするんですよね。アップルとかね,とかねその、うん、アッ
0: プルがあのき提供する資料が、あのかなり詳細にわたったものが出てきたんで、う
1: んうん、リアリティが出て
0: くる感じですね。すね
1: あと、発売時のコンテンツもいろいろアナウンスされまして、3D 映画150作以上を発売時に良いということで、ディズニープラスの映画とかいろいろ出てくる。で、ちょっと面白いのが、視聴環境ですね、ゴーグルをつけたときに見えるの部屋の雰囲気みたいなものをディズニーっぽくする。モンスターズ・インクっぽいフロアで見たりとか。うんスターウォーズの惑星、うん、タトゥーイーンみたいなフロアで見れるみたいな、ちょっと面白い機能も入っていて。ミッキーが横からちょっかいを出してくるとか。あ、いいですね。面白いですね。それでも。僕も装着したことないんですけど、ビジョンプロはね、相当あの映像が美しいってことなので、こういう機能って、あの、メタクエストにもあるはあるじゃないですか、うんうん。でもちょっとやっぱゲームっぽさがあるので、これをビジョンプロでやったらちょっと面白そうなのかなっていうのはね、期待しました。本当に現場にいる感じになったりするのかな。そこはちょっと期待がありましたけど。でちょっとただね、これ残念なのが、映像としてこれだけディズニー、そしてフールーね、あの、アメリカではもうほぼディズニーとフールーが統合しつつあるので、そのコンテンツは多数見られる一方で、ネットフリックス、YouTube っていうのは基本的にアプリ提供は当面なし。うん、で、見たい人はサファリで見てねということなので、まあ、これまで、ね、使ってないんでわからないですけど、サファリで同じぐらい見られればいいですけどね、ほぼほぼパソコンスペックなので、うん、実はブラウザで見てもまあまあ見られるんじゃないかという気はするんですけど、うん、まあ 3D 対応はしてないでしょうから。
0: まあ、これだけちょっと気になる、まあ、iPad 的な、うん、あのスペックなんで、うんえー、iPad のブラウザーで見るのと同じような感じなんだろうなっていう感じは、うん、ではありますねアプリじゃなければ、うんまあ、サファリ
1: で見ることになるで、うん、まあとはいえネットフリックスや YouTube を端末なかったらね開発しようがないから、うん、まあしょうがないのかなって気はしますけど、うん、まあ後日対応できっと出てくるとは思いますけどネットフリックスねあの、うんえー、クエストは結構早い時期に出てますけどね、うん。それでちょっと疲れちゃったんじゃないですか。あんまり早くなくてもいいやと思っちゃったかもしれない。<笑>もしかしたら
2: 。
1: うん。うん。今後ね、対応してくれるといいなという期待は持ちつつ、まあ、とはいえ最初にディズニーの、ね、映画、こんだけ用意してくれるんで、購入して、でそもそもこれ、多分映像を楽しむために買う人はそんなにいない気はするので、そっちじゃなくね、うん、その可能性とか、これをつけてできる新しい体験みたいなことを期待される方が多いと思うので、当面はまだ映像は後から来ればいいのかなという気はしますけども。はい。そんなビジョンプロ、結局、松尾さんは買わずにスルーされた、はいはいえ
0: ー、日本で発売されるのを待ちます。そうなんですよね。うん、
1: でこれもちょっと少し前の記事のまた状況違うかもしれないんですけども、アップルビジョンプロ、意外と早く日本で買える w d c 2 4前の可能性高いと帳面案内する記事もあってまして、まあ、これもほぼほぼ推測なんだけど、うん、まあ、例年ね、えー、6月に開催するアップルの開発向けイベントの WWDC のタイミングには、まあ、実機がちゃんと持ててるようになるんじゃないのという予測もあるということで、うん、この辺はちょっと期待ですね
0: 。ですね。
1: 皆さん、苦労してるのを見て、だって、転送で何日か待つか、現地までソに行くのにね、うん、また10万2 0万かけるかみたいなことしないと手に入らないと、やっぱちょっと大変なので、うん、僕は日本で初号機は買う気はないんですけど、試せる機会はすごい楽しみにしております。はいまあ、
0: その間はね、テクノエッジでさまざまな,な
1: アップロビジョン記事を出してくると思うので、そうですね、えー
0: まあ、今準備中です。うん、あの連載とかもやる予定です、ね。素晴ら
1: しい。はい、本田さんも、ね、予告的にテクノエッジでもお伝えしたいと書いていただいてるんで、はい、このぐらい気、楽しみですね、はい。楽しみにしてください。発表会の開催者をお伝えしていたんですが、Galaxy、うん、が新しいスマホを出しまして、で、もう予告通り、そして流,流出したほぼその通りの情報ではあるんですけども、最新スマートフォン、人気のスマートフォンということでご紹介させていただきたいと思います。うん、サムスン Galaxy S24、S24 プラス、S20 ウルトラ発表、Galaxy AI 全力推し、Google の制裁生成 AI ジェミニプロとイメージェンツー採用ということで、えー当初の予定通り、ギャラクシーの新モデル S24 シリーズが出たということで、で、ラインナップも、これも全モデルからあんまり変わらないですね。S23 の頃から変わらないですが、通常モデルと、ちょっと画面が大きいプラスと、えー、画面が 6.81 まで大きい上に、4、えー、眼カメラで、一つはもう2億, 2億画素2億の、イメージセンサーを搭載したという、ちょっととんでもないハイスペックなウルトラ。奥,奥ですよ、奥、うん。もうちょっとね、信じられないレベルですけど。という3モデルが出ましたということで、で、スペック僕自身は順当に進化しているんですけども、やっぱり今回一番大きいのはギャラクシー AI ということで、うんまあ、これも前回の放送でお話した通りではあるんですけども、まま、すごい端的に言ってしまうとピクセルっぽいことができるようになる。うん、あの写真を撮った写真に対して、場所を変えたりとか、背景を変えたりとか、そういう生成 AI を使って、撮影した写真をカスタマイズできる、簡単に変えられるという機能が搭載されたということですね。はいでこれまだ海外発表なので、日本では価格だったりとか、あとはどのキャリアが出すとか、そういうところは全然発表されてないんですが、すでに東京、原宿、大阪、南場のストアではですねグ、グローバル版の実機が展示されているということなので、うん、ギャラクシー好きの人はそこで試せると思いますね。AI 機能とかもこれ試せるといいんですけど。うん、うんあとこれ実際にですね、イベントで、えー、石野さんが、体験されててまして、はいろいろ使った使用感をレポートしていただいてるんですけども、AI がすごくやっぱ面白そうということと、うんあの、文字起こし、結構ライターの方は注目する機能なんですけど、うん、文字起こしが今まで Galaxy は10分しかできなかったのが、今度がその10分開放されて時間制限なくなったと。もともとギャラクシーがこの機能を先に出してたのをピクセルが出してきて、今ピクセルの方が有名になっちゃってる感じはあるんですけども、うん、改めてこれギャラクシーが時間制限なくなって、ギャラクシー a i として文字起こしの機能とかと、翻訳ですね。翻訳機能とかも搭載しているので、うん、本当にすごい端的に言ってしまうと、ギャラクシーがピクセルのいいとこを取りに行ったみたいなのがこの、うん、S24 シリーズかなという印象ですね。うん。いかがですか、松尾さん、この S24 シリーズ。うーん。う
0: んそのジェミニプロの実力はどの程度のものなの
1: か、うん、ちょっとまだよく分かってないんで。確かにそうですね。そ
0: う、ジェミニウルトラがいいっていうのは、まあ、まあ、グーグルも宣伝してるんですけど、プロってどの程度なのかなっていうのは、ちょっと気になるところではありますね。うんうんうん、あと、まあ、その文字起こし機能とかは、えまあピクセルが逐字本位、字文字起こしなどに対して、あの、一旦終了した後で、一括してえうん、うん、えー翻訳するっていうか、文字起こしするっていうことなんで、その辺の違いっていうのもあるのかなという。う
1: んうん。はい。ではそういう意味では、いろいろ便利な機能が多いと思うんで、うんうん、ええ。ジェミニプロを試してみたい人にはいいのかもしれないですね。多分、イ、うん、8プロでもいけるか、ピクセルエイト、エイ8プロでも、うんまあ、いけるはいけるんですけど、うい、ん、う、まあ、意味ではトップクラスの国内で人気あるスマートフォンの、まあ、ギャラクシーとピクセルがどっちもこう AI の方向に向き始めて、でスペックも上げてきたっていう意味では。ちょっと面白いですね。今までピクセルは、うん、あの AI がすごい便利なんだけど、ハードウェアスペックをものすごい上げてる機種ではなかったので、ハードウェアスペックを求めたいし、AI 持っている人は、このギャラクシーはすごくいい端末な気はしますね。うん
0: 。はい。この辺もスナップドラゴンの最新。最新
2: 。うん
1: 。ですよね。グルグ,ルグルですはい。ジェン3でしたっけジェン3、はい。スナップドラゴン8のジェン3が乗るということですね。はい。あとね、個人的にはちょっとね、あのおまけで気になったのが、うん、これ、メインではなくて、あくまで予告なんですけど、えー、サムスン指輪型ギャラクシーリング予告、ヘルスウェルネス用センサー搭載、価格や発売時期は不明ということで、ギャラクシー、ここ指輪にこう出てきたというね。で指輪って言っても、何ができるかって、いろいろ違いがあるんですけど、基本的にはあのヘルス系なので、最近だっだと流行ったオーラリング、あれ系統のつけておくことで、毎日の健康状態を。うん記録するという方向性だと思うんですが、これを読むとですね、えー、以前にサムスンが出した特許によると、ノート PC やスマートフォン、テレビなどの電子製品を制御する機能を備えた機器っていうのが特許に含まれていたそうで、うん、もしかしたら、指にこのギャラクシーのリングをつけて、えー、スマホを操作したり、えー、テレビをつけたり消したり、チャンネル変えてみたことができるのかもしれないっていう。うん、そこまで来ると、この時に一気にね、興味が出てきますね。ここれどういういとがで,できるんですかね,ねいやー楽しみだ<笑>、うん、もアプリ的にどのいけそうな気はするんだけど、これ以前にですね、もう何年前、10年以上前ですかね、あのそのものズバリの,のリングっていうあの製品が日本でも出まして、<笑>はい、あれ個人的にすごい楽しみにしてあの購入したんですけど、あのリングは実際に蓋を開けてみると、リングがスマートフォンに Bluetooth で接続していて、うん、スマートフォンから指示を送るっていう仕組みだったんですね。うん、やってることとしてはスマートフォンから操作できることの延長線でしかなかったんですけど、それが、この製品がどこまで直接テレビとかにつなげるとか、逆にスマートフォンを操作するっていうところに行けるのかどうかって見ると、ちょっと面白そうだな。僕はリング型ガジェット結構好きなので
0: 、
1: うん、久々にリング以来これにちょっと手を出してしまおうかどうか、ちょっと気になってる製品です。<笑>
0: はい、でこれギャラクシーっていえば銀河じゃないですか銀河ですねで銀河の「い」と「指輪」というとですね、うん、僕は「フラッシュ・ゴードン」という映画を思い出しまして<笑>、はい、えフラッシュ・ゴードンの悪の皇帝、はい、あのミンっていうのがまあ、うん、アジア系のえー、と悪人、まあ、なんですけれども、うん、まあこれがあのその万,万能的な力を持っててでその力の見本、うん、えー、その指輪だという、うん、はい。というのを思い出しました。ね、まあ、そのくらいな壮大なパワーがあるといいなと
1: 。うん。このスマートフォン対応みたいなところがどこまでいってるかですね、期待感としてはね、うん。はい。あとコメントで、リング、興味ありますが、グーグルだからいつディスコになるか分からない点が怖いということで。<笑>まあ、確かにね。まあ、とはいえ、最近指輪デバイスが少しずつ出てきているので、むしろここは市場として盛り上がってくるとこなんじゃないかなという期待感はあるので、ポットではないから、もうちょっと期待していい気はしますけどね、うん。実際にそのオーラリングとかは結構使ってる人も増えてきて、成功しているガジェットになりつつあるので、この分野はある気はしますね。というわけで、個人的には、どちらかというと僕が一番の気になっているのは、ギャラクシー以外でどのくらい使えるのかですね。僕の持っているピクセルフォールドで、ギャラクシーリングがうまく動くんであれば、ちょっと買ってしまうかもしれませんね。じゃあ楽しみですね
0: 。ピクセルフォールドへの AI の機能の搭載はどうなったんですか
1: 、はい、最近、あの、去年ちょっとアップでしたんですけど、最近は止まってますね。あの
0: 、二、うん、画面で。フィーチャー
1: ド、ま、フィーチャードロップが来てない。フィーチャードロップがいくつか来て、ただ、あんまり AI 周りは来てないですね、うん。カメラがちょっと機能がアップしたぐらいなので。うん。あと、まあ、この時期になって、自モデルの噂が出てないので、今年はフォールド2はないのかなって思ってます。あー、なるほど。ちょっとそこだけね。はい。まあ、ギャラクシーに浮気してしまうかどうか悩ましいところですけど、まあ、とりあえず今、愛用しているので、ピクセルフォード。はい。ピクセルフォードにつながるピクセルリングもお待ちしております。はい。といころで、あとですね、まあ、ギャラクシーに合わせて、実は CS で結構いろんな面白いスマホが登場しまして、これはですね、あの、山根さんが記事にしていただいてまして、はい、CS2024 から世界の最新スマホを一挙紹介。格安折りたみや紙風ディスプレイ、配信特化端末に衛星通信対応タフ仕様など多数ということで、これね、ぜひ読んでいただきたいんですけど、すごい面白いんですよ、出てる製品が。うん、でもタイトルにもあるんですけど、このもしい紙風ディスプレイっていうのを搭載した TCL50XL っていう機種があるんですけど、うん、ディスプレイ、そもそも目に優しいディスプレイを搭載した上に、ディスプレイ表面に微細な加工を施して反射を低減。うん、で、ブルーライトを大幅カットということで、カラーではあるんだけどそう、電子ペーパーとまた違う紙っぽさを実現したっていうで、ね、これはね、写真じゃわかんないからすごい見たいですね。面白いなと思った。うん、確かにね、ディスプレイ眩しくて目疲れちゃうし、これが電子ペーパーよりもね、普通にディスプレイとしてリフレッシュレートが実現してるんだったら、すごい面白くなりそうだなとい
0: う。でもバッテリーが持つわけではないんだよね、うん
1: 。どうでしょうね。バッテリーはそこはね、持たないでしょうけど、ただ見やすさ優先っていう意味で面白そうな気がしますね。うん、うんあとで僕が結構これ好きだなと思ったのは、あの、これタイトにもあったんですけど、えー、スマホでは正確にはなくて、えー、シムとかのない Wi-Fi しか搭載してないモデルなので、うん、まあ、タブレットに近いんですけど、えー、回転カメラ搭載のスマホ用ライブ配信端末、スイッチを回して回転カメラ、はい。これ写真見ていただくと、スマホの上に大きいカメラがついていて、うん、それをぐるっと回して反対側に向ける。昔デジカメも結構ありましたよね。うん、コンパクトデジタルカメラで前に撮ってるのを後ろに向けて自撮りできるみたいな、うん、そういうモードがついているデバイスあの先日の CS 報告会でも私ライブ配信の端末にもスマホ使ってたんですけど、はい、もうスマホのカメラの性能がいいのでこういうこと全然使えるんですよねでその時にこれでインカメに簡単できちゃうというのはねあの、うん、すごい物理的にシンプルな提案だけど面白いなと思いました、うん
0: あと、このレーザー、ね
1: うんはいはい。レーザーの昔っぽいやつこれ、かわいいですよね
0: 。うんうん、なんか、すごい、懐かしい感じがしまし
1: た。うん、日本もね、もうスマホ、ある程度、飽和してきてるんですけど、海外は少し先を行ってて、ちょっとやっぱ楽しいですね。昔は日本がこういうことやってたんだけどな、と思いながら
0: 。うんうん、まあ、メー
1: カーほとんどなくなっちゃったからね。そうなんですよね。まあ、以前紹介した、その、ROG のモデルとかも、今回、記事に載ってるんですけど、まあ、背面にクーラーつけて冷やしたりもできるし、ね、あとは OS があの、世界初のアポストロフィー OS っていうのを搭載したっていうスマホがあるです。これあの、基本的には Android ベースらしいんですけど、要は何がこの安全かというとあの、独自の連絡先とかメールサービス使うんで、Google のサービス使わなくていいぞっていうところで結構セキュアになってるそうですね。面白い、このセキュリティにこだわりたい、うんね。そんな感じでありますけど。<笑>うん、で個人の情報がグーグルへ行かないよっていう、VPN 標準搭載
0: うん。このアプローチもちょっと面白い。この会社自体は大丈夫なのっていう
1: ね、まあそうね、そういうところいっぱい心配できますけどね、うんまあ、こんな面白いものがいっぱい出てきましたということで、はいはい、ちょっと海外のがスマホへも楽しい状況ですね。はい。はいはい、以上ここまで,ですそ
0: しあ先週ね、あの先週末に1月19日、Apple Vision Pro の発売に合わせて、合わせてねえー、まさかのね。<笑>われわれはいえー、我あのテクノエッジで,で、ね、CS2024 報告会アンドテクノエッジ新年会というイベントを行いまして、えー、ちょっとその辺を振り返ってみたいと思います。はい
1: はい、イベントはまあ大きく、はいまあ、3つぐらいに分かれてまして、一番最初がまあタイトルのとり、報告会なので、えー、本田さん、西田さん、柚木さん出ていただいて CS の振り返りしていただきつつ、でその後にスポンサーセッションということで、実際に CS に出展された。えー、展示者の中から、えー、2社出ていただいて、それぞれプレゼンしていただくと、で最後に、まあ、懇親会と、あとは実際に出店いただいた方々の展示製品を試せる時間ということの構成だったんですけど、メソさん、どうでしたドタバタではありましたけど、イベント振り返って、えー、っと僕
0: ね、ずっと司会ブースにいたんで,そうです、ね<笑><笑>あの、楽しむ余裕は全くなかったですけれども、はい、あのすごく順調に進行して。でしかもお客さんもたくさん入っていただいて
1: いやあすごかったですねえ,ーえ
0: ー、えなかなか盛況だったと思います
1: 毎回そうなんですけど、うん、イベント告知のタイミングがやっぱりそこまで人数はいないんですけど、うん、イベント該当集になると一気にこう参加数が増えて、うん、結局60人ぐらいいたんですかそうですねうん、うん、相当な人数来ていただいて、うん、すごい楽しい会になりましたね
0: そうキャパ的にはフルフルでしたねうん、うんうんうん
1: 私もね、あのー、今回ライブ配信担当とかいろいろやってたんで、でライブは、ね、僕ら二人はね、あのそう、あまり自由なことができ
0: なかったってい
1: う。はい。特に、ちょっと当日で、ね、ライブ見ていただいた方には、ちょっと会場でね、<笑>うまくトラブル起きてしまって、冒頭がうまく配信できないっていう状況だったんで、ちょっとお探ししましたけども。はい。あの、後半はちゃんと配信ができて、見ていただけたかなというのと。はい。はい。あのー、その後ですね。あの録画もちゃんとしておいたので、バックアップ的に。それで、うんえー、編集したものを、えー、ちゃんと最初から見られるアーカイブ版も用意しておりますので、えー、ライブ配信をご購入いただいたら、ちょっと当日リアルタイムではなくて申し訳ないんですけれどもあの、完全版のものを用意しているので、そちらぜひ、えー、メールなどでお送りしているのでご覧ください。あと、こちらもですねイベント参加できなかったし、イベントも知らなかったんだけど、イベント見たいなっていう方に向けて、アーカイブ版を別途また、いろいろで販売しようと思ってますので、ご興味ありがとうございましねご覧いただければなと思います
0: 。はい。うんはい、でそれとは別に、あの
1: 、まあ、簡単にまとめたものを、まあ、YouTube と記事で公開する予定でもおります。うんそ,すねはい、それも楽しみにしております。はい。はい、もう本当ねい、もうイベントの、まあ、最初の準備、配信の準備、会場設営、そして配信から、配信の片付けやってたら、もうイベントがほぼ終わっていたので、うん、もう僕はあまり展示もた見,れて見切れてなかったんですけど、ただですね、あれは試せました。あの、コードロー。はい、飲み物のやつ。あの、まさかのね、本田さんがものすごい気に入ってらっしゃって、記事も書いていただいてね。うん、はい。素材本来の味や香り、色を注意するノンアルドリンクメーカー、コードロー体験、思わずなるうまさだったということで、うんまあ、前回の、えー、イベント、告知の時にもご紹介したんですけども、植物とかの成分を水とかを使わず注意することで、味も美味しいし、あの素材の成分がすあの生きた、えー、エキスが出せるということで、私も会場で飲みに行こうと思って、ただね、あの、配信機材の片付けがあったんで、イベント、懇親会が始まって3、40分ぐらいかな、経ってから、ブース行ったら、最後の一杯ですって言われて。<笑>大人気でしたね。うん、結構ね、多めに持ってきていただいて、うんにうん、人数分全員飲めるぐらいの量はね、うん、用意していただいたのにもかかわらず、うん、圧倒的人気で。まあうれ、嬉しい悲鳴ですけどね、ちょっと我々もやっぱ展示の方がそうやって盛り上げてくるのは嬉しいことなんで。これ松尾
0: さん飲まれました。あ飲みましたよ。いかがでしたこれ。なんかねすごく深
1: い。ねいや美味しかったですね。すうん
0: 。あのお酒だカクテルとかだったらそういうのもあるし、うん、まあ美味しい酒だったらまあそういう微妙なその
1: 、えー、味わいとかあるけれども、うん、ノンアルコールでこういうのってなかったですね。いやすごいこれしかも別に一個じゃないじゃないですか。いろんなものを作ってるわけだから、うん、フルーツだったり。あの茶葉とかは変えればいくらでもできるので、うん、アレンジもすすごいいでで面白いですね、うん、あの私以前東京で室町にあるボンヌ・ターブルっていうレストランがあるんですけど、うん、そこがノンアルコールペアリングってメニューやってて普通のコース料理あの前菜が出てお肉が出てデザートが出てっていうコース料理のドリンクが全部その料理に合わせたノンアルコールカクテル出してくれるっていう、うん、とこ行ったんですけど。そこで結構もう価値観がもう揺さぶられる思いしまして、要はノンアルコールって、どうしてもこう居酒屋とかに行くと、ウーロン茶とかコーラとかオレンジジュースぐらいじゃないですか。最近ちょっと美味しいのも出てきたけど、どっちかと,いうとビールのアルコールが入ってないバンとか、そういうのばっかりだったのに対して、そもそもご飯に合う美味しいノンアルコールのドリンクってあるよねっていうアプローチって全然なかったんだなと思って。すごい、そこの店も、あのまるでチョコレートのような味がするノンアルコールドリンク、お茶のドリンクだったりとか、うん、本当にワインっぽい、ココアじゃな,、うん、ココじゃないですお茶なんですけど、うん、チョコっぽい感じがしたりとか、うんうん、あとワインとかみたいに飲めるノンアルコールドリンクとかいっぱい出てきてて、美味しいノンアルドリンクだったらご飯も弾むし、気持ちも高まるなっていうのを思ったので、こ、う、れ、ん、コードローはね、すごい面白いなと思いました
0: 。うん、うん
1: ちょっとね、今後、国内でいろいろ展開していくということで、ぜひね、やってく
0: れっていうふうにあの、伊藤さん編集長が。
1: 伊藤さんも聞いてましたね。うんうん、いや、んも,僕もこれはちょっと気になるな。うん、なんか、またイベントとかやりたい、やりたいですね。これはやっぱり体感しないとわからないから、うん、どうやってもね、こればっかりウェブの記事ではわからないものなので、皆さんに体験できるイベントとかを一緒にやれたらいいなと、ちょっと個人的に思いましたね。うんはい
0: 、まあ、あのブースは4つあって、うん、あともう1個。あの、スポンサード、ええー、いただいて、いただいているものが、はい。あのえー、きびだんごあの、グリーンファンディングで、ええー、クラウドファンディングしている
1: 、
0: ええ、ルッキングラスゴー。ルッキングラスゴーという。はい。松尾さんが好
1: きすぎて2台も買ってしまったというね
0: 。間違えてね。はい。<笑><笑>まあ、間違えて、そうですね。間違えてですね。はい。ええー、まあ、これが、あの、まあ、2月に、えー、その早い、えー、なんて言いますかアーリーアダプターっていうか、うん、ファンダーズエディションっていうのが出て出るんですけどそれまではあの、まあ、触ることがで、まあ、ほぼできないので、うんまあ、それをタッチャンの捉えできる貴重な体験だったはずです
1: またねあのこれ前回の恐ろしいあの登壇していただいたあのゴロマンさんがね、あの、ビジョンプロを買うまでアフリカ行ようかなって言ってみたり、いざフライト直前になって大雪で飛べないかもとか言って、うん、結構ヒやヒや知らんですけど、まあ、無事ね、日本に、うん、あの、途中ていただいて、もう、もう最高なプレゼンしていただいて。はい。<笑>いや、すごい、プレゼンも面白いし、製品も面白いで。よかったでほか、ねうん、にもねこういろんなグッズを持ってきてたんですよね、うん、ゴルマンさん。あそれがすごい楽しくてこれゴルマンさんだけじゃないんですけど懇親、うん、会の最中そこら中でガジェット自慢みんなしてるんですよ。ああめちゃくちゃ楽しかったですね。ねれがジっぽいなと思って。うんうん、いやもうあれ見てねちょっと僕は感慨深くなりましたねやっぱテクノエッジの一番の武器って読者なんだなってあれ見て思いました。うん、もうだって一等さえもえそんなの知らないっていうようなガジェットとかさ出てきてましたからね。うんうん、あのすごいポケットサイズの PC とかすごい面白かったし
0: 。で、お客さんもね、なんかすごい人たちが結構集まってやつ、うん、
1: そうそうそうそう、
0: えこ,この方か
1: って。うん、ああってなんかみんなでこうガジェット、うん、今回はまあ CS 報告会がメインだったので、そんなにみんなにガジェット持ってきてみたいなところを、うん、あのお願いはしてなかったんですけど、でもそうやってみんなが持ってきてくるとやっぱり盛り上がるんで、うんうん、あやっぱガジェット見せ合う会は楽しいですね。なんかそれはそれで別途テーマを設けてやってみたいな、うん、みたいなう。まあ見せ合うた
0: めに新しいの買おうとか作ろうとか。そ
1: ,それがね、うん、もう費用対効果入ってますからね。<笑>この1万円分は見せる料金ですみたいなね、うん。見せたら納得するからこの分1万円払いますみたいなところもありますから。はいうん、いや、すごい楽しいイベントでして。あのうん、ちょっと懇親会はね、あの配信はしないんですけども、えー、最初の報告会と、あのスポンサードいただいた出展者のプレゼンテーションをアーカイブで見れますので、よろしかったらご覧ください。はい。はい、そしてもう一個ちょっと、はいはいはい、お知らせついでにですね、これ、製品自体はすでにこの番組でもアナウンスしてるんですけども、えー、テクノエッジ工場部という EC でですね取り扱っている、えー、iPhone ケースですね、マグセーフ対応の本革 iPhone ケース、これをですね、ホンダさんが相当気に入っていただいてまして、うんえー、レビューを書いていただきましたと。でこれ、経緯的には、もともと、この製品自体は、ホンダさんずっとご存知で、で、気になってるなと思ったとこに、なんか、いつの間にかテクノエッジがまさかこれを販売していたので、みたいな、な、流れなんですけど、まあ、かといって、あの、テクノエッジで販売しているかといって、別に遠慮もせず、思ったことを書くぞという、あの、率直なレビューを書いていただいてるんですけど、いやもうすごいですね。あの、持ってる僕が、あ、なるほど、こういうことなんだっていう、こう、言葉に、こう、触ってて、あのいいその肌触りとか使いやすさをこう見事にこう言語化されていてさすがだなと思いながら読ませていただきましたけど、うん、でちょっとネガティブなところで言うと、えー、レンズ周りがちょっともうちょっと保護してほしいっていうところと、はい、USB 刺すところがあの大きいこれねいろんなガジェットでありがちなんですけど USB のケーブルの方が大きすぎると刺さらないこともあるからそこを。うん配慮、はい、してねみたいなところは指摘いただいてるんですけど、はいまあ、レンズに関しては僕ですね、ベッド100円ショップとかで売ってるレンズフィルター貼ったらちょうどよかったので、でもここはね、<笑>うん、無,理無理に革でやるよりは、そこはまあまあレンズフィルター見て、うん、ガラスのフィルター使ってもいいのかなとはちょっと思いましたね。僕もで、まああいうふうやろうとすると結構無理やけどね。ちょっとね、さすがに無茶が出ると思うし、うん、あそこはまあ露出してていい部分かなという気はするんで、うん、うん、かそれをなんか組み合わせで売ったら解決できそうな気はちょっとしましたけど、うん、うね。うんすごいね、触り心地もいいし、僕もこれすごい気に入っておりますね。はい。あと、これも先週もお伝えした、えー、合わせ同じですね、n m a x 製のブランドのアップローチ用の本ンガーバンドも、うんえー、テクノエッジコーベル販売開始してまして、こちらの告知記事も、えー、掲載しております。で、おかげさまで、これはもうホンダさんのレビュー効果だと思うんですけど、もう先週<笑>、すごい売れてまして、<笑>ケースと。で、こっちのバンドの方がですね、前回もお伝えした通り、2月に出荷なので、うん今はまだ予約段階なんですけれども、れ中と、はい。はい。あの、すごく人気の製品なので、よろしければこちらでもご購入検討いただければと思います。はい。はい、というところでお時間でしょうか
0: 。あ、えっ、ー、と、あと、はい、まあ、その、アルファの年次総会っていうのを週末に、はいね、やりますので、えー、加入されてる方は、あの
1: 、連絡行ってると思います。はい。ぜひそちらにも、はい、あの、ご参加ください。そうですね。もしこの番組聞いて参加されるという方はですね、えー、今週末なので1月の26日ですね。に、えー、都内某所で、えー、実際に集まってお話しする連想会。で、ただ飲み会でなくて、テクノロジーがこの1年、そして今後何していくかっていうところをお話しする場所でもあるので、よろしければ、えー、いろんなね、参加者からいろいろ意見を聞いて、えー、つなげていきたい部分もすごくありますので、ぜひお越しいただければと思います。はい。はい。
0: えー、ということで、時間となりましたんで、えー、終了したいと思います、えー。今週もテクノエッジサイドをお聞きいただきありがとうございました。えー、番組への感想や取り上げてほしいネタは、X のハッシュタグ、TH <DH> サイドやお便りフォームなどでお寄せください。お便りを採用した方は、えー、テクノエッジ特製グッズをプレゼントいたします。番組は毎週月曜日に正午にライブ配信、えー、その後、ポッドキャストで配信いたします。引き続き、次回もお楽しみください。ということで。
1: はい、はい。お聞きいただきありがとうございました。ありがとうございました。